0: Oi gente, esse é o Tortinha de Climão, sinta-se em casa. Pra quem não me conhece, eu sou a Marina, física, divulgadora científica e curiosa profissional. No episódio passado, a gente falou um pouquinho sobre o evento mais importante da negociação climática global, a COP, que tá na sua 26ª edição. Ela aconteceu nas primeiras semanas de novembro em Glasgow, na Escócia, e a gente conversou no episódio passado para situar um pouquinho, apresentar como o evento acontece, entender a importância dele. Nesse episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre o evento, sobre as conquistas com uma convidada super especial. Eu tive a honra de falar com a Natalia Anterstel, Sobre a COP, sobre as conquistas do Brasil e do mundo. E eu compartilho com vocês essa mini entrevista que eu fiz com ela. A Dathalie é uma mulher muito admirável. tá aí trabalhando com clima e gestão pública há alguns anos. Ela é uma espécie de super mulher do clima, eu diria. Porque ela trabalha com muita iniciativa, com um monte de coisa. E ainda tem tempo pra falar com a gente, olha só. Hoje ela é presidente do Instituto Talanoa uma organização civil independente dedicada à política climática. E ela é head do projeto Política Por Inteiro. E eu vou aproveitar e falar aqui um pouquinho sobre o Política Por Inteiro. Que projeto maravilhoso! Sério, vai lá, entra politicaporinteiro.org e dá uma olhadinha. É um projeto de monitoramento de ações do governo federal em temas relacionados à política climática e meio ambiente. É muito bacana, vale muito a pena dar uma olhada e acompanhar. Um pouquinho melhor esse trabalho. Mas voltemos a Nathalie. Nathalie, é um prazer imenso poder falar com você. Muito obrigada pela sua presença no Tortinha de Climão. E para começar, vamos falar das negociações. Elas são o coração da COP, mas também são a cois as coisas mais misteriosas para a gente que está aqui do lado de fora. Como elas funcionam? O que acontece dentro das portas fechadas?
1: Oi, Marina. Prazer falar com você e, claro, é, principalmente poder falar da COP 26 e das negociações climáticas que são um elemento importante aí da resposta que a gente precisa dar para a emergência climática. Olha, as negociações, né, são, enfim, o sangue que corre nas veias aí do processo multilateral nas Nações Unidas. E na verdade, tem portas fechadas e tem portas abertas, né? As portas se fecham quando as negociações é, estão acontecendo somente entre as partes e não há transparência, não há acesso aos observadores. Em geral, isso ocorre em alguns contextos muito específicos, mas a gente tem algum acesso como observador. Né? Eu já tive nos dois papéis de observadora, mas também de negociadora. E, e acho que o papel da sociedade civil que está ali acompanhando, né, tendo, sendo os olhos do mundo, Literalmente, nas salas de negociação é, também é muito importante. Mas o que, que acontece né, dentro dessas salas e por que. que por que, que a gente precisa né, que os processos andem? Literalmente porque a gente está tratando de um problema de ação coletiva, né, um problema global em sua escala, em sua natureza. Não adianta. Um país tem uma política doméstica e o outro tem uma política horrorosa. A gente precisa de uma somatória de políticas boas em todos os países e, portanto, uma concertação aí uma convergência dos padrões de políticas aí para redução de emissões e para melhorar a adaptação a esse mundo mais quente de clima mais instável.
2: Obviamente, a gente não tem um padrão uniforme. A gente tem os países mais ricos, mais desenvolvidos, que... Enfim, começaram antes a reduzir suas emissões. E tem países como o Brasil, que são economias emergentes, que ainda né, têm emissões crescentes, como no nosso caso, né, ainda via desmatamento, que podem racionalizar esse processo. E também tem países que, cujas emissões são insignificantes, mas que participam do processo negocial como muito vulneráveis, né, interessados que todo mundo tem alta ambição para a gente resolver esse problema o mais rápido possível e eles sofrerem o mínimo. É, diante do problema, então tem uma dança aí, são países muito diferentes com históricos de desenvolvimento também muito diferentes e que estão tentando achar uma solução comum e é muito difícil, por isso que são textos e diversas agendas, vários pontos de agenda e a gente chega a ter, enfim é, 18 itens de em negociação ao mesmo tempo, né? então é um processo bastante complexo, bastante delicado e que a linguagem é muito crítica, né? o que um entende por uma palavra, outro entende algo totalmente diferente, então você tem que construir linguagem comum, construir soluções né, que, que sejam válidas para todos, então é um processo de formação de consenso.
0: Você falou aí dos observadores, qual a importância dos observadores nesse processo?
2: Olha, os observadores são de fato os olhos do mundo nas salas de negociação, nas plenárias, e eles tanto fazem né, esse importantíssimo papel de dar transparência ao processo, Quanto de é, usar uma régua, né? Uma régua ali para verificar se cada parte, ou seja, cada país que participa está fazendo a sua melhor parte, o melhor a sua melhor é, participação em relação a gente ficar dentro do limite de um grau e meio de aquecimento global até o final do século, ou se esse país está bloqueando, está impedindo consenso ou está vetando boas soluções e assim por diante, então os observadores eles, é, são essa ligação do mundo com as salas de negociação e também ajudam muito porque fazem propostas de texto, falam com várias delegações, então tem o um potencial inclusive de ajudar a construir pontes. É, em geral, denunciam né, quando há problemas é, de veto, de bloqueio, como eu mencionei, Uh, buscando destravar a negociação. A gente tem, por exemplo, a Climate Action Network, que é a rede de ação uh, climática, que é a mais ampla da, das redes que participam aí da, da observação das COPs do clima, e que faz um trabalho fundamental, inclusive diariamente né, oferece o anteprêmio, o fóssil do dia para aqueles países que estão obstruindo, que não estão ajudando a construir, enfim, caminhos, saídas interessantes. Então, esse naming and shaming que a gente chama, né? Esse dar nomes e envergonhar aí quem não está ajudando a negociação a andar é muito importante também. Esse constrangimento ajuda bastante e as organizações independentes têm condições de fazer isso.
0: Vamos falar sobre artigo 6. Bastante coisa foi falada sobre ele e... Pode ser que não tenha ficado muito claro. O que, que diz o tal do artigo 6 ou artigo 6º? Não sei nem qual
2: que é o certo para dizer.
0: Por que era essencial que a gente discutisse isso e definisse as regras sobre o mercado de carbono?
2: Em relação ao artigo 6 né, ele tem esse nome porque justamente pareceu o sexto pedaço, a sexta parte do Acordo de Paris celebrado em 2015. Ele trata de mecanismos de cooperação, né, que basicamente... É, tentam tornar mais barato, né, abater os custos, em linguagem econômica, da redução de, de gases de efeito estufa. Isso porque alguns setores, principalmente a indústria mais pesada, né, o aço, o ferro, enfim, eles ainda não têm tecnologias consolidadas para fazer sua transição total para zero emissões, né, então a gente está entrando aí no desenvolvimento do aço verde, o desenvolvimento do hidrogênio, que vão ser bastante importantes para esses, é, esses segmentos. Mas ainda assim, o cimento, né, eles têm é, ainda muita dificuldade de fazer transição, então para isso foram criados alguns mecanismos de mercado, né, entre eles a tal da compensação, para dar um tempo a ajudar essa turma ao longo do tempo ir, se tornar mais eficiente e, e também, enfim, é, acelerar o desenvolvimento tecnológico. Por outro lado, existem alguns países cuja economia depende bastante desses setores ou que tem outros que estão em um processo ainda não tão acelerado de transição tecnológica que pagam muito caro para reduzir emissões. Então, tanto esses setores quanto esses países têm interesse em, no curto prazo, é, enfim, é, cumprir metas ambiciosas comprando emissões ou de outras nações ou enfim dentro do seu próprio setor, então esses mecanismos de mercado ajudam a tornar mais barata essa mitigação e ao mesmo tempo colocam um preço no carbono, isso é bem importante porque a gente começa a precificar literalmente as externalidades negativas, né, afim, as emissões que estão sendo realizadas. Então esse artigo 6 ele, ele demorou 5, 6 anos para ficar consolidado, para a gente ter regras para esses mercados, finalmente foram decididos, mecanismos para troca de resultados aí entre países e também uh, um mercado para privados. Então, além de um que a gente chama de não mercado, que são outros tipos de, de cooperação. E foi bastante interessante para poder, de fato, dar essa opção aí, reduzir custos e, enfim, tentar fazer com que a gente, inclusive, aumente a missão usando uh, esse tipo de subterfúgio.
0: Vamos falar de Brasil, então. Como é que fica a situação do Brasil, principalmente agora, depois do anúncio do PRODES? A gente fechou acordo de proteção de floresta, de redução de emissão de metano, mas a gente teve uma alta de 22% no desmatamento. Dá para ter
2: confiança? A situação do Brasil é muito delicada, depois que o PRODES foi publicado, principalmente porque ele dá um aumento muito expressivo, né? quase 22% de diferença desses 12 meses de agosto de 2020 a julho de 2021. E também porque soube-se que o Brasil, né, que o governo brasileiro já sabia desse resultado antes da COP e de fato omitiu esconder os dados. Então, houve uma... Está sendo chamado o caso de Amazon Gate. Né, houve uma grande comoção, um escândalo mesmo internacional, porque a Associated Press, né, a agência de, de notícias que foi apurar o caso, conseguiu identificar através de três ministros do governo Bolsonaro que houve uma decisão deliberada de segurar a informação. Isso acaba realmente colocando a nossa credibilidade internacional e a própria confiança no país é, numa situação muito delicada. né? Arruinou, de fato, qualquer outra tentativa que o governo Bolsonaro tenha feito de parecer melhor, de ter uma melhor imagem durante a COP26. Mas, apesar disso, foram assinados dois importantes acordos é, pelo Brasil, um que busca dar fim ao desmatamento até o final dessa década, no mundo inteiro, e o outro de controlar as emissões de metano, né, reduzir aí 30% das emissões globais até 2030 também. É, vale lembrar que esses acordos que o Brasil assinou, eles só realmente vão pegar, né, vão ser para valer se forem incorporados nas NDCs, ou seja, nas metas que o Brasil assumir daqui em diante, e que, inclusive, o Brasil terá que apresentar até o final de 2022, porque foi uma das decisões, né, finais da COP de Glasgow, tá lá no pacto climático de Glasgow, que os países precisam revisar a sua ambição e apresentar novas metas, novas NDCs até o final do ano que vem. Então, vamos ver, eu acho que a chance disso, é, do governo Bolsonaro alinhar, né, esses acordos com acordos com, é, com as suas metas aí é baixo, eu vejo um governo pouco interessado, ainda mais em ano eleitoral, mas com certeza a sociedade civil fará essa cobrança, assim como o setor privado, que sabe que no final das contas, tanto o acordo do metano quanto esse do fim do desmatamento são listas comerciais. Né? Os países que não assinaram é, provavelmente vão aí Sofreu alguma discriminação na área de investimentos e de comércio também, então vão cobrar junto da sociedade civil organizada e da própria ciência avanços nesse sentido.
0: Bom, pra finalizar, a pergunta que não quer calar. Qual sua percepção sobre a COP, no final das contas? Foi um fracasso? Foi um sucesso? Foi só mais blá blá blá? A gente pode ter esperança que um grau e meio ainda vai resistir? A gente vai manter essa meta? O que você achou no final das contas?
2: Olha, eu acho que a gente tem que fugir de uma avaliação absoluta de sucesso absoluto, fracasso absoluto. Obviamente isso não existe. É, eu acho que quem condena né, a COP26 como tudo, blá blá, blá. também tá, tá entrando numa vertente que eu acho que é contraproducente, que inclusive se alia e aos antiglobalistas, aos bolsonaristas, então muita calma nessa hora. É, a minha percepção é: a gente precisa de soluções e ações para dar resposta à crise climática em vários níveis, então é muito importante ter gente na rua, ter protestos, ter. Fridays for Future, Greta Thunbergs, Chai Suruiz e assim por diante. Assim como é muito importante ter os financistas né, que estão buscando alinhar aí, uh, os seus investimentos e financiamento com um grau e meio, como quem está desenvolvendo tecnologia, os diplomatas nas salas de negociação, os observadores e assim por diante. Eu acho que a gente só pode ter esperanças de que ficaremos dentro do limite de um grau e meio de aquecimento até o final do século se todas essas partes trabalharem, trabalharem muito. O que não quer dizer concordarem o tempo inteiro em tudo, muito pelo contrário, acho que a divergência é importante, mas que a gente esteja todo mundo apontando é, para esse mesmo foco de um grau e meio, pensando que a gente não pode se dar o luxo de trabalhar só para reduzir CO2, tem que também trabalhar metano e outros gases, e claro, absolutamente lembrar que não adianta fazer nada com foco em 2050, temos que focar em 2030 e, enfim, eu gosto de dizer que a gente tem que resolver a crise climática em uma geração, e é a nossa, né? De todo mundo que está vivo nessa década e que tem que fazer acontecer, acho que estamos todos todos não, mas muitos estamos prontos para entrar em ação, então vamos agir
0: muitíssimo obrigada Nathalie por responder essas perguntinhas foi absurdamente enriquecedor para todo mundo e eu devo dizer que foi otimista, o que é ótimo, a gente precisa de visões otimistas eu espero que essa geração nossa se empolgue o suficiente para resolver esse problemão que temos aí e que precisa ser resolvido por hoje é só, nas próximas semanas a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos-chave, tipo aquecimento global, efeito estufa, tal das mudanças climáticas. Então se você tiver alguma dúvida conceitual e quer que elas, essa dúvida seja tirada no próximo episódio, manda por e-mail ou manda pelo Twitter, é arroba... Tortinha Climão, sem o D no meio. Esse podcast é uma produção do Dragões de Garagem, pauta e roteiro escritos por mim. A edição é do Thiago Miro e tivemos a participação da Natalia Antorcel. Se quiser contribuir para o Tortinha de Climão, basta acessar a aba Seja Doador em dragõesdegaragem.com e se quiser mandar críticas, sugestões ou elogios, manda e-mail para o contato arroba, Muito obrigada, até a próxima!